1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Canu 102.2, la, la plus rebelle des radio. radios pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, donc, euh, avant de dire bonjour à notre invité, nous le retour de Nicolas Sébastien Landé. Oui, oui, le retour, qui nous a manqué pendant le, de longues semaines. Bah, j'ai manqué tant d'émissions. T'en as manqué deux. Ah ouais, bon, ça fait beaucoup, beaucoup, quand même, ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons aussi un invité qui fait aussi partie de l'association, puisque nous recevons Christophe Santoni, euh, programmateur des Soirées Nanars à l'Aquarium Ciné Café. Mais pas que, puisqu'on va, on va un peu parler de toi aussi euh, en amont de, de cette rencontre, euh, qui fait aussi prélude à un événement qui se déroulera ce dimanche à 18h à l'Aquarium Ciné Café Lyon 4e, avec donc Soirées nanar avec l'incroyable et superbe Birdemic Shock and Terror. <rire> Incroyable eh ben bonjour Christophe, tu vas bien? Euh, bonjour et toi? Oui, ça va, tranquillou. J'ai pas le Covid, je suis content. <rire> on est tous contents de pas avoir
2: le Covid, là, je pense.
1: Non, mais aujourd'hui, ça a été un peu micro-panique, mais non, je suis négatif. Ah, je suis passé entre les balles depuis deux ans, on va essayer de faire en sorte que ça continue. <rire> bah, pareil, en fait, c'était. Euh... Euh, Nicolas l'a eu. Je l'ai eu, mais sans symptômes ouais tu t'en sors toujours bien toi mais euh, mmh. ouais tu l'as eu mais on a en plus on a ouais. déjà beaucoup parlé à hein, l'émission on s'est moqué de toi avec Anne avec Mathilde avec Clara etc ah j'ai même pas j'ai même ça. pas écouté et eh ben il faudra que je rattrape tout ça d'ailleurs ouais on s'est on s'est bien moqué de toi moi que je l'ai coupé comme d'hab bon, au début de podcast c'est fourbe, c'est fourbe tes montages euh, bah Christophe, euh, dis-nous en plus euh, à propos de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Moi, je suis comédien de doublage euh,
2: voix off en fait, enfin, mm -hmm. voiceover on va dire. Et euh, c'est mon métier. Je fais ça en freelance en fait. Mm -hmm. J'ai mon propre studio son chez moi et je travaille euh, principalement pour euh, des entreprises qui font des vidéos corporate et euh, des publicités, tout ça et tout. Je fais rarement des personnages parce que euh, parce que quand on est tout seul chez soi en freelance, c'est un peu difficile. Mais je, je le fais. Ça, ça m'arrive aussi. Hein. Si j'ai des personnes qui ont besoin d'un personnage pour un projet, euh, ils me contactent et je le fais. Et ben voilà, un peu
1: de publicité, hein, Christophe Santoni, euh, comment on peut trouver Christophe par rapport Alors, à Alors j'ai un activité. site internet qui
2: s'appelle euh, Ok. avec des extraits de tout ce que je fais, bon c'est plutôt du corporate, même, même si j'ai mis des extraits, des extraits de, de comédie, tout ça. Et euh, sinon je suis aussi sur Malte, avec euh, mon nom Christophe Santoni. Qu'est-ce que c'est Malte Malte, c'est un réseau de freelance. Alors, okay. euh, je, désolé,
3: je le parle comme ça. Si vous êtes
2: <rire> au courant, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément...
3: Allons dans le détail, si oui. Alors en fait,
2: Malte, c'est un réseau de freelance qui met en, en contact des personnes qui ont besoin d'un freelancer et des personnes qui ont un projet, en fait. Et donc euh, le site touche une commission, c'est gratuit, mais le site touche une commission. Et si quelqu'un a besoin d'un monteur, d'un graphiste, d'un comédien de doublage, euh, quelqu'un bah... qui est arrivé il y a peu, parce qu'avant j'étais obligé de mettre comme autre chose, c'est-à-dire comédien, tout court. Eh bien, les personnes peuvent vous contacter, vous propose un budget, et vous dites en fonction de, de votre, de votre budget à vous, enfin, de votre, comment dire, comment de, 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 vos, de vos préférences et de vos, de, du personnage en face. Parce que souvent, il y a des gens qui ont, parce qu'en ce moment, dans la Startup Nation, il y a beaucoup de gens qui, qui ont des projets sans queue ni tête, mais souvent, il y a des gens très, très professionnels aussi. Et du coup, voilà, ça vous met en relation, puis. OK. C'est ah, là où je travaille le plus. Il pas de publicité, du
3: coup. Voilà. Tu, <rire> vous pourrez le contacter, vous n'aurez même pas besoin de traverser la rue. C'est ça. ça. <rire>
0: euh,
3: comment ça t'est venu cette passion-là du...
2: Est-ce que c'était du doublage à la base ou juste de comédien ou euh... Alors à la, à la base, moi, euh, j'ai beaucoup... toujours été évolué dans ces sphères-là. Euh, j'ai toujours fait un petit peu des courts-métrages avec des amis. Euh, j'ai été... eu un groupe de rock euh, qui s'appelait Midgar Project à l'époque, quand j'étais en Corse, parce que j'ai beaucoup habité en Corse. J'habitais en Corse pendant 30 ans. J'étais chanteur, en fait. Et à côté, j'ai toujours fait du jeu de rôle, grandeur nature, euh, des, des courts-métrages et tout ça. Et, tout. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai tourné dans un court-métrage. Bon, j'ai toujours eu envie de faire du doublage, mais sans jamais me lancer. Et on a perdu toutes les bandes-son, en fait. Donc, on a dû refaire le, le son du film. Okay. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je trouvais que j'étais plus à l'aise à re me redoubler moi-même qu'à jouer devant la caméra. en fait. Et donc, du coup, ça, ça sonnait vraiment mieux. Et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure... Euh en freelance, parce que pour l'instant en studio, il faudrait que j'ai un nom pour être au-dessus d'un un catalogue pour que quelqu'un me choisisse, donc euh, j'ai commencé par le freelance et ça fonctionne plutôt bien depuis 5 ans même si depuis le Covid, c'est un petit peu au point mort euh, certains mois, mais ça arrive Ok, ouais, comme, comme beaucoup de choses, effectivement
3: oui. Santoni, ça me fait penser, c'est Joël Santoni, je crois, c'est un réalisateur <rire> Peut-être,
1: euh, un peu années Alors 70 allons ouvrir Nicolas Alors, généralement, les gens me
2: sortent plutôt François Santoni, qui est un nationaliste corse, mais... <rire> oui, sinon <rire> Oui, c'est sûr
3: euh, ok, c'est cool, t es, t es, t es, t as commencé à faire des courts-métrages et tout en Corse à la base, t'es
2: à Lyon depuis combien de temps Alors je suis à Lyon depuis 10 ans, j'ai fait des courts-métrages aussi à Lyon, j'ai aussi fait pas mal de, bah, des 48 heures sous euh, l'eau 48 heures sous l'eau, qui sont les 48 heures où il faut faire un film en 48 heures sur le thème du nanar mmh. J'ai aussi ouais. fait, j'ai participé aussi à plusieurs 48 heures film festival où j'ai fait des films d'horreur J'ai participé à des projets de courts-métrages, tout ça et tout, mais généralement à Lyon, vu que je fais deux mètres et que je suis un, un petit, assez imposant, on me propose toujours des rôles de méchant, de tueur, de psychopathe. Mmh. <rire> donc, euh, c'est un peu un contre-emploi, parce que, effectivement, je ne suis pas un psychopathe Ah ouais, enfin, pour l'instant. <rire>
1: tu avais du sang sur ta manche. donc euh, D'un autre côté, euh, Christophe dit ça à Nicolas, qui est vraiment le psychopathe qui se trouve actuellement dans, cette, euh, dans ce <rire> studio. Alors, je dément si, toutes ses acquisitions. Avec ton côté euh, regard un peu torve et un peu perdu, et puis le côté euh, « j'ai le Covid, mais j'ai pas de symptômes euh, ». <rire> je... J'ai un chat chelou. Qui a... Même le Covid a peur de lui. Qu'on est obligé de mégenrer. Quoi. Enfin bref, c'est le bordel.
3: <rire> Méfiez-vous de l'eau qui dort. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as, as quoi comme matériel chez toi Est-ce que tu as réussi à te faire une petite pièce d'enregistrement bien
2: sonorisée Effectivement, j'ai fabriqué un studio d'enregistrement en fait, complètement insonorisé. Bon, au début, je l'ai fait avec une structure en bois, que j'ai ensuite isolé avec du matériel d'isolation et des panneaux phoniques et tout ça et tout. Et euh, j'ai installé euh, le PC à l'extérieur euh, de la cabine avec un câble, un paquet de sons, de, de ventilateurs ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur, j'ai un écran, un micro euh, d'enregistrement, une carte son. Peut-être bientôt euh, un compresseur, parce que ça fait des grosses voix comme au cinéma. Et, euh, mais pour l'instant, ça coûte un peu cher. Pour un mmh. truc qui a 18 entrées dont je vais me servir d'une seule. Donc j'hésite, parce que pour l'instant, j'arrive toujours un petit peu à m'en sortir... Euh, avec mon logiciel et les clients sont toujours très très satisfaits de ma voix donc euh, j'ai pas besoin d'autre chose.
3: T'as jamais eu envie d'enregistrer en, une, comment euh, on appelle ça, euh, tu sais les, les épisodes, euh, les séries audio quoi
2: Alors euh, j'avais commencé à faire un à faire des castings pour un projet de ce genre en fait, qui a jamais abouti. Il y a des extraits d'ailleurs sur mon site. Euh, C'était une aventure spatiale avec euh, des extraterrestres qui passent à travers les époques de la Terre et qui expliquaient aux enfants. Euh, ce qui s'était passé, genre ils arrivaient au Moyen Âge, et ils comprenaient pas parce qu'ils venaient d'une autre planète, et ils s'expliquaient entre eux parce qu'il y avait un, un petit pad, mm. un petit peu comme dans Code mais qui expliquait. Alors en 1963, voilà, c'était marrant. Oui, j'ai les aventures audio, c'est des trucs que j'ai toujours voulu faire parce que moi, je suis quand même de la génération où il y avait Noel Buck, euh, Reflet d'Acide et ouais, Reflet d'Acide. Et <rire> ce genre d'aventure incroyable. Mais c'est vrai que pour ça, il faut être plusieurs. Il faut avoir du temps. Et il faut avoir du talent parce que moi, je suis, je suis pas un Gesson. Je suis un comédien, tout simplement. Et il faut faire des effets, il faut faire du montage, il faut faire des fois plusieurs personnages. C'est surtout le temps et puis surtout le niveau en termes de, de gestion du son.
3: Est-ce que c'est pas
2: trop. Euh, enfin, ça te plaît bien, toi, quand même, faire du corporate euh, au final Alors, ça dépend, plus ou moins, parce que ce qu'on demande le plus souvent, c'est la voix télé un petit mm. peu. Donc, euh, ça, c'est ce que je fais le, le plus. C'est quoi la, voie H, ah, non, la, la voix télé-achat C'est, euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais lire Coca-Cola, assassine Les, les syndicats... Attends, je vais le faire, je vais bien le faire parce que je me suis suis à froid. Coca-Cola assassine les syndicats colombiens. Ne finançons pas la mort. <rire> voilà, c'est des voix un petit peu. Euh... Bon, là, j'ai le masque, donc euh, je vais peut-être un petit peu l'enlever. D'ailleurs, je vois qu'on est. Tu peux. Euh...
1: Tu peux tu on peux, est peux, tous
2: négatifs. Ouais. Exactement, Exactement. Oui. vraiment. Moi,
1: je le sais vraiment. J'aurais
2: une voix moins étouffée, peut-être. Oui, donc c'est une voix un petit peu euh, qui survend le produit en appuyant bien sur les consonnes et bien sur les voyelles. Et on t'entend bien mieux, effectivement. Oui, effectivement, ah. c'est sûr qu'avec ah le masque, c'était un peu catastrophique. Donc, oui, c'est la voix qu'on me demande le plus. Et j'ai beaucoup aussi de tutos. Euh, par rapport à des produits qui sont destinés à des clients qui ne connaissent pas du tout le produit. Donc, euh, il faut vraiment que j'explique lentement comment ouvrir la boîte et comment utiliser l'objet. Voilà. C'est qui ta voix préférée du cinéma Alors, Je pense que, j'hésite entre euh, euh, Richard Darbois, je crois qu'il nous a quittés. Hein. Non, 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 pas milieu. encore, je confonds. -ce Nico, c'est ça. Et euh, je pense que c'est Daniel Beretta,
3: la voix de Schwarzenegger. Ah oui, qui ah, qu a fait euh, une chanson avec un des Beatles et
2: qui a fait une chanson avec Ennio euh, Morricone aussi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai une anecdote incroyable sur comment il a, il a commencé sa carrière, lui, parce que j'ai un ami qui l'a interviewé, et son anecdote est incroyable. C'est-à-dire que le mec, il travaillait dans une banque, il était euh, au guichet tout ça et tout. Et une personne l'a entendu parler, lui a dit, « Est-ce que demain, à telle heure, si je vous appelle, vous pouvez dire telle phrase ?» Donc il a appelé, il a fait avec sa grosse voix, euh, « T'as pas une gueule de porte-bonheur » Et euh, la personne a, a écouté la voix, il y a une personne en fond qui a dit, That's him. Avec sa <rire> voix comme ça, enfin sur, avec son accent un petit peu euh, de, de l'Est. Et c'était Hernande Chanson guerre qui a dit, c'est la voix que je veux en fait. Et il a commencé sa carrière comme ça.
3: Ah, ça c'est une belle anecdote,
2: C'est sûr. Que ça ne tombe pas sur tout le monde. Hein. <rire> mais bon, il faut vous dire aussi qu'il a une voix quand même incroyable. À la limite meilleure que celle de l'original, parce qu'il n'a pas d'accent, lui. Parce que
1: c'est vrai qu'Hernande Chanson des fois, il Et joue euh, 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 Je Quand on se souvient, C'est ça. Eh ben moi je propose aussi donc de passer sur ta double vie puisque tu as deux vies Christophe <rire> tu n'es pas seulement euh, comédien euh, voix tu es aussi programmateur de soirées nanars à la Coram Ciné Café pour l'association AOA Prod. Ah oui effectivement
2: euh, on, avec l'association on, on programme et on anime des euh, des soirées nanars. Euh... Alors je sais pas si je expliquer ce que c'est le nanar pour nos auditeurs. Tu peux pour ceux qui connaissent pas bien sûr. Alors le nanar c'est la définition du nanar c'est le mauvais film sympathique c'est-à-dire c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient incroyablement bon en fait c'est un petit plaisir c'est des alors beaucoup de gens citent des Vandam et des Chuck Norris mais ça c'est la couche supérieure du nanar c'est le nanar appréciable qu'on peut même regarder au premier degré mais ensuite c'est des nanars tellement mauvais tellement que tellement profondément mauvais, où chaque planche, chaque choix artistique du film est une catastrophe, que ça en devient un bonbon, on se demande même si c'est pas fait exprès au bout d'un moment, et c'est ce genre de film qu'on essaie de programmer plutôt, en fait. Mmh. Même si des fois on est sur le plus classique.
3: Oui, oui, parce que... Mais ça s'appelle pas forcément Soirée-Nanar, je crois... Non, ça s'appelle Les Nanarches non, de Noé, ouais.
2: par rapport à ouais. L'Arche de Noé, Nanarches de Noé. Parce que les soirées et c'était... très très pris par beaucoup de, de ouais. soirées, et du coup on voulait ça un peu se démarquer en ayant un nom un petit peu, un petit peu original, même si c'est un petit peu... Oh un petit but, mais ça, ça, ça va bien avec euh, le terme
3: ouais nanarche de Noé ça, ça, ça fait le taf
2: ça fonctionne oui
3: c'est validé par Nicolas un Landin <rire> ouais.
2: les nanarches
3: euh, effectivement vous avez passé quoi alors un peu comme euh, gros nanar euh,
2: coup de cœur. alors, coeur alors euh, on a passé euh, Blood Diner qui est un, ouais. film, qui est un film incroyable c'est euh, euh, deux frères qui, <rire> qui parlent avec leur oncle qui est un cerveau dans un bocal qui a ressuscité et qui leur demande de tuer des prostituées pour reconstituer une déesse égyptienne pendant que eux euh, tiennent un diner où ils servent aux gens de la viande de gens qu'ils ont tués, en fait, mmh. les restes des prostituées, etc. Et c'est incroyablement débile. Et surtout, c'est réalisé avec les pieds. Et c'est un petit plaisir, parce que le film, au fur et à mesure des années, est devenu culte au point d'en devenir un film que les gens apprécient au premier degré, en fait. Tellement qu'il est barré, quoi. Est, ça n'a aucun sens. Il y a un cacœur nazi... Euh il, y a, il parle avec un cerveau dans un bocal, il mais y a Est-ce que, est que
1: ça fait partie de ces films qui sont volontairement barrés un peu volonté nanar, Ou c'est un vrai nanar C'est-à-dire, c'est un film qui a été fait ultra sérieusement et alors, dont on rigole aujourd'hui Alors, je pense qu'à la base, c'était un film fait sérieusement, mais sur une base euh,
2: légère, un petit peu comme euh, les traumas, un peu. Je pense que l'inspiration, c'était un petit peu bande dessinée. Mais je pense que... L'idée de base a été une idée multiple et ils ont tout mis, en fait. C'est ça, en fait. Mm -hmm. Ils ont voulu partir sur la résurrection d'une déesse égyptienne et puis ils se sont dit « Ah, si on faisait des cannibales, et puis si on faisait des, mm -hmm. des combats de catch, et si on ils ont mis trop d'idées, en fait. » Je pense que c'est ça, en fait, le problème du film qui n'est plus un problème, au final, pour nous, parce que nous, on adore, on se régale quand on regarde ça.
3: Et surtout, c'est très mal réalisé, comme tu disais.
2: Ben, c'est pas que c'est mal réalisé, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant, je suis tellement habitué à voir des trucs tellement plus mauvais que je, je pense que mon niveau d'appréciation est un peu très très bas. donc C'est comme dans South Park, hein, avec euh, euh, James Cameron qui baisse la barre euh, <rire> du niveau d'appréciation des gens. Non, non. Euh, c est, c est plus, on pourrait dire que c'est bien réalisé, mais chaque idée est tellement abyssalement stupide qu'on se dit, c'est pas possible d'avoir ces idées-là, en fait. C'est volontaire. Et en fait, euh, quand on connaît un peu l'histoire autour du film, non, c'est même pas volontaire. C'est juste, euh, les personnes étaient premiers premier degré. Elles pensaient avoir un scénario incroyable. Et c'est ça qui rend le film encore plus euh, juteux, quoi. Et
3: euh, vous avez passé quoi, la, la dernière séance Alors quoi La dernière
2: séance, on a fait une double séance de Noël. C'était pas vraiment des nanars. C'était des films s'en rapprochant un peu des nanars, bien que le, le dernier était un petit peu léger. On a voulu faire une double séance par rapport au thème de Noël. Donc, on a passé 36-15 codes Père Noël. oui qui est un, un des films qui a inspiré Maman J'ai raté l'avion. Oui, il est gros, super. Oui, ouais, il est bien. Voilà, c'est un bon ouais. film. C'est plutôt un bon film. Mais, mais comme c'était la période de Noël, on s'est dit, on va mettre des films un peu bis. Et ouais. après, on a passé, par contre, Douce Nuit sans Anthony. En euh... <rire> qui Et a le non, non. Mais les bis, quoi. C'est <rire> châtiment. C'est <Châtiment. rire> ça, avec un Père Noël euh, tueur. Ça se rapproche un peu d'Halloween dans, dans le thème, mais en beaucoup plus nanar, par contre. Là, oui, c'est. Ah, moi, je le mets pas en nanar, je mets en
3: C'est du gros bisque. Oui, c'est du gros bis. bis on va dire
1: qui... du Z, même si ouais. c'est bah, bien meilleur qualité euh... que le Z. Ouais. En VF, effectivement, le, le film peut passer un peu dans ça. la case nanar, parce que les châtiments, etc. Enfin, il y a, une... enfin, y a des moments qui ont vraiment fait rire la salle. Bah, ouais, bah la VF, quoi. C'est ouais, ça, c'est la VF qui fait tout, base. en fait.
2: C'est ça, parce que sinon, dans ça, le film est plutôt bon, c'est sûr. En VO, tu dois te faire chier, je pense, plus,
1: Non, ça va, moi, j'ai vu en VO, en tout cas. Moi, je me rappelle sur sa date, on était en 2008, je sais plus trop quoi. On passait des films de zombies et on avait euh, le film de Catcher mexicain zombie, on va dire, je ne me rappelle plus le titre. <rire> et, euh, et en fait, on l'avait maté, c'était le distributeur qui a disparu, Neo Publishing qui a disparu depuis, qui nous avait envoyé ça. On l'avait maté en VO, en projection, chez nous, etc. On l'avait maté, puis on a fait « Ouais, bon, on va le passer », on n'avait pas grand-chose aussi. Sauf que quand on est allé au lieu où on l'a diffusé, on l'a mis en VF en mode Allez et en fait, là, ça, ça s'est transformé en soirée nanar.
0: Et, et oui, la manière sortes. dont j'ai vécu
1: le film, en VO, je me faisais un peu chier, c'était cool, mais c'était un peu marrant, des situations un peu rigolotes. Et la VF qu'on a passée en salle, en salle blindée, ah. mais on a, on a tout défoncé. Enfin, c'était le film, je l'ai redécouvert, ah ouais, vraiment. C est, c est et la, crit, la VF ouais. a tout changé, quoi. Ça a de film de film Cinéma bis à nanar absolu, quoi. Mmh, je vois ce fait. que tu veux dire. Et parce qu'en fait, le, le,
2: truc du, le truc du film aussi, c'est que. En VF, le personnage, dès que tue quelqu'un, il crie Châtiment en surabusant le jeu. Donc... Après, c'est le genre de film, on ne sait pas si c'est nanar ou pas, mais on peut, on peut vraiment voir si c'est nanar quand il y a une salle pleine, en fait. Mmh. C'est ça qui fait en sorte que ça, ça joue, en fait. Bon, après, ce n'est pas forcément un indicateur, mais.
1: Si toute la salle rigole... c'est De toute façon, la, la fonction du nana, de la séance nana, elle est plus sociale que cinéphilique, au final. Mmh. C'est vivre un moment avec des gens qui disent mmh. des conneries, en se marrant, et celui qui dit la, plus, la meilleure vanne. L espèce de concours, de la, la bonne blague, et ça. de le vivre ensemble, quoi. Il euh, y a quoi. plusieurs
2: films que j'ai regardés seuls pour voir s'ils étaient nanas, pour les, les, les sélectionner. Je me suis un peu fait chier, puis aller voir à plusieurs, c'était des fou rires incroyables, quoi, parce que mmh. les gens euh, relèvent toujours ce que tu relèves pas, parce que c'est sans limite. Oui et puis euh,
3: effectivement un, même un robot vampire euh, ah oui, qui voilà. est cool très cool à regarder seul
1: c'est encore mieux à plusieurs ah, bah oui. et, euh, et qui avait vous choisis pour la prochaine séance ah, alors, alors juste avant, moi j'avais une autre ah. question quand même avant d'arriver sur, sur le film de, de dimanche. Oui. Euh, donc euh, tu sélectionnes comment les films de... Hum. de qui alors sont passés mensuel, c'est ça Avant c'était tous les deux mois, ah, maintenant c'est tous fous les fous. mois, ouais. Mais disons qu'avant, euh, les
2: films... Euh, maintenant c'est un peu plus facile parce que les films ont une certaine autorité, donc les films se connaissent de même. Il hein, y a des grands noms du nanar qui ressortent, hein, Ninja Terminator, euh, ce genre de deux en un. Si vous voulez, je ferais peut-être même un petit aparté sur le deux en un, c'est quand même ouais, carrément tout un pour univers. survivre aussi. Euh... Whitefire, oui, euh, ce genre de film. Et euh, donc oui, je, je, pour l'instant, comme des soirs, au début c'était bimensuel et que c'était bimensuel sur une année scolaire, on va dire, donc ça faisait dire deux, trois films par an, je choisissais plutôt des, plutôt des classiques, même si des fois je choisis un peu des films un peu à part. Et on a un ami russe dans l'association, qui s'appelle Liliard, on le salue, mm. qui lui nous, euh, nous choisit des films russes jamais sortis en France et qu'il est sous titre lui-même. Mm. Donc là, forcément, on a des, des, des merveilles absolues de nanar avec des monstres géants, c'est juste des tortues filmées en gros plan. Euh, <rire> et pour tuer la tortue, ben, ils tuent la tortue, parce Russes rigolent pas, ils lui mettent un pétard dans la bouche, quoi. <rire> bon, c'est pas très drôle, là, hein, attention on le dit comme ça, mais... C'est le grand n'importe quoi des. Vous voulez dire que vous soutenez la souffrance animale Pas du tout, au contraire. On a même tous été choqués quand on a vu le film parce qu'on n'était pas au courant. Et lui, ça l'a fait rire hein, parce qu'il avait déjà vu le film et que du coup, à ah, force, ça a rigolé je... nerveusement, <rire> nerveusement, le pauvre. Vous
3: soutenez la politique de Vladimir Poutine, c'est ça que vous voulez dire C'est mec L'interview qui que... qu se transforme en je, je
2: pense que quand le film est sorti, Vladimir Poutine était. Euh, Toupine, pardon, Vladimir Poutine était toujours un, un espion du KGB. Il n'était même pas officiellement connu. N'oublions <rire> pas que de Poutine à Poutine, il n'y a qu'un mot.
3: Non, oh là dis... la 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 la
1: la. Toi, va. tu reviens, tu, mm, tu fous ton bazar. Voilà, je ne voilà, même... soutiens personne. Ce que j'ai dit, dit hein, c'est lui avec ce regard, il a ce regard un peu vide, là, mais derrière, il y a plein de choses qui se passent. Un regard Vous envoyez des fions tout à l'heure. Ouais. Vous... <rire> un regard bovin, presque. Il <rire> est ouais. là, comme ça, puis il a l'air de repenser, mais derrière, il n'en pense pas moi
3: J'en pense pas moins. Et ouais. je pense que c'est très cool. Tu dois te manger plein de. Plein de nanas, est-ce que c'est pas dur au bout d'un moment Tu ah regardes
2: des bons films pour. Euh, ah oui, non, je regarde des bons <rire> films, j'espère bien, parce que des fois, euh, <rire> des fois ça serait dur. Après, j'ai passé l'époque d'en regarder beaucoup, maintenant je les connais plus que je les regarde souvent. Des fois, souvent, on se fait des séances, on sélectionne des films, on les regarde ensemble, et puis surtout, j'ai la chance d'habiter en coloc avec mon meilleur ami. C'est jamais tout seul, donc. Euh, c'est cool ça. Voilà, donc euh, <rire> c'est jamais tout seul. Euh, et du coup, euh, souvent, même moi, j'ai pas la foi, il me dit bon, on le regarde quand même, parce qu'on doit, le, on doit le, le, le mettre au programme, et, et souvent, c'est des fous rires. Euh, <rire> qui partent de rien, parce que c'est souvent des films où ça n'a aucun sens. Par exemple, on avait mis euh, Devil Reject, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, il, il est très connu. Bah le, le Rob Zombie Non, 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 non. Ah, euh, non ah ouais, peut-être
1: on a fait Horror Pearl. Euh, <rire> non, ouais. Ah bah, du un, coup, un, je connais.
2: Bah, pas. Je crois que c'est Devil Reject, ouais, c'est ça euh, 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 Non, j'ai peut-être un truc. c'est un film d'un un nanar français, ça va peut-être me revenir si le nom bon, c'est pas ça, mais je pense que c'est ça. Et c'est un film complètement barré. Et quand on l'avait vu euh, aux soirées nanar euh, les vraies soirées nanar euh, organisées par Nanarland à la cinémathèque française, en fait. Il y avait 400 personnes, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a, qui a remarqué qu'un personnage du film ne clignait jamais des yeux, en fait. Et donc il s'est levé, il a dit Mais tu vas cligner des yeux <rire> Et du coup, tout le film, le mec reste les yeux ouverts, c'est incroyable, alors que c'est même pas un zombie ou un monstre, c'est un personnage. Et des fois, il fermait un peu les yeux, il allait les fermer, les gens faisaient Ah, oh, Ah, Ah, et il les rouvrait, les gens faisaient Ah, oh, ils étaient déçus, et c'était un fil rouge du film incroyable. C'est vraiment le genre de film qu'il faut voir à plusieurs pour, pour apprécier, quoi.
3: Et comme vous le dites, il y a, y a une, cette expérience sociale de... On relève quelque chose, etc. Euh, ouais, les gens ça. peuvent se permettre de parler un peu dessus, etc. Il euh, n'y a, a pas la même approche que regarder un, un Tarkovski, on va dire.
1: Oui, ça. oui, effectivement. Si, si quelqu'un
2: fait ça sur, un, <rire> sur une <rire> séance de
3: Solaris, si tu as envie de le claquer.
2: C'est ça. Et euh, alors, Quand on est allé voir le film à, euh, à la cinématé française, il euh, faut savoir qu'un des créateurs de nanarland est Corse et du coup... Euh, on, en bande, on était une, une trentaine tous habillés, habillés, assis ensemble dans le cinéma. Et à un moment donné, il y arrivé une camionnette dans le film et elle avait plein d'autocollants avec euh, des autocollants en Corse. Donc ça a dû être une, une, une fourgonnette à l'époque achetée en Corse. Alors du coup, c'était un autre fil rouge du film dès qu'on la voyait. Oh, on faisait des olas et tout ça et tout. C'est sûr que c'est des... Bon, là, il là, y a par exemple les... les... Les Nuits en ou Les Nuits Hallucinées, des fois comme il y a à Lyon, c'est une autre expérience, là, il y a 400 personnes,
1: c'est un autre level de diffusion. Oui, oui, c'est une très grosse expérience collective, effectivement. En effet. Eh bah bien, avant d'attaquer le, le film, je vous propose de mettre une petite musique nanar. Ouais, euh, c'est quoi
3: une musique nanar
1: Bon, c'est une musique, là, c'est tiré de la bande originale de Wet Fire, ah. euh, c'est «
0: Sacrifice.
1: Toujours sur les ondes de Radio Canu. 102.2, la plus rebelle des radios. Nico, Nico se réveille. Sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival. Et nous venons d'écouter la bande originale du film Watchfire. Euh, c'était le titre *Lam Light par je ne sais pas qui d'ailleurs euh, <rire> voilà, film, tu, tu l'as vu Christophe Oui, oui, on l'a même diffusé, c'était
2: un énorme succès c'est Vivre pour survivre Le ouais. Diamant, Whitefire, c'est ah, un oui, film qui a un million de d'ailleurs je vais faire une petite correction par rapport au film que j'ai tout à l'heure, c'était pas Devil Reject c'était Devil Story on, on a, on a vérifié, vérifié puis... Euh... On a Nicolas. Nicolas me confirmer que c'était ça parce que j'avais un doute. J'ai mélangé avec Rob Zombie, effectivement. Non, non, White Fire, c'était un énorme succès. C'est un film qui n'a aucun sens et qui, en même temps, est incroyablement agréable à regarder parce que c'est une pépite.
1: Oui. Par exemple, rien que ce début avec la course-poursuite qui ouais, est à est... deux valeurs, enfin, super chelou. Enfin, c'est fou, non, mais
2: surtout même le fil rouge du film c'est un diamant radioactif qui risque d'exploser. <rire> Le, le mec sa sœur se fait tuer mais il y a une, du coup ce qu'il fait qu il prend une meuf qui ressemble à sa sœur il lui fait faire de la chirurgie esthétique pour qu'elle ressemble à sa sœur pour faire croire au méchant que sa sœur n'est pas morte puis il tombe amoureux d'une meuf qui a la tête de sa sœur et puis ils finissent par coucher ensemble Donc, euh, <rire> oui, est la vrai salle et, et eux mais <rire> qu'est-ce qui se passe mais c'est hyper gênant euh... <rire> Non, ça n'a aucun sens. Et le
1: réalisateur est super sérieux sur ce film,
2: je crois. Ouais, ouais C'est ouais, 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 ouais.
3: ouais, ouais. le talent des vrais nanars, c'est vraiment euh, avec des, des... faire des trucs euh, vraiment ça. incohérents, bêtes, euh, mmh. contre naturels, dans le sens où tu dis pas, mais c'est pas, enfin, ouais, vraiment pas logique, c'est ça. C'est ça, c'est
2: qui surprennent. Bah, premier degré, il, il fait en sorte que le, euh, héro, le héros sorte avec une meuf qui, qui est, qui est le, le sosie de sa sœur. Ouais. Et il en a conscience parce que c'est volontaire. Il lui a fait faire la tête de sa sœur. Ils finissent par coucher ensemble, donc tu te dis, qui fait ça au premier degré sans comprendre qu'il y a un problème, quoi Ouais, c'est parce
3: que ça peut se faire au premier degré, mais ça serait ouais, traité de social. manière. C'est <rire> ça, ça, de manière.
2: <rire> Alors que là, c'était tellement la légèreté des années 80, on fait tout et mmh. n'importe quoi et on se dit, ouais, c'est un bon scénario, ça. Hein. Mmh. C'est original.
1: Il, il était sorti au cinéma, celui-là, ou juste en, ah, je pense en direct ou a... vidéo
2: Je ne me rappelle plus. Non, celui-là, je pense en un direct ou vidéo, mais ouais, je pense qu'il qu a gagné en autorité. Voilà, c'est ça, il a dû avoir des ressorties cinéma, sur et certain, parce que déjà, nous, on l'a diffusé, puis. Euh, Nanarland, ils l'ont diffusé plusieurs fois sur les nanars, mm -hmm. dont la dernière maintenant, qui, maintenant ils font le salle au Grand Rex, mm. a une grosse salle et ils l'ont diffusé forcément, c'est incroyable euh, J'avais une question
3: et faut-il que je m'en souvienne si ouais, euh, ton nanar préféré du coup, All mon, Time
2: mon nanar préféré, c'est ouais. un peu compliqué à répondre comme question ça, parce que ça dépend qui tu auras le film et comment, moi j'aime bien j'aime bien, euh, bien Piège Mortel à Hawaï Okay. qui est un film incroyable avec un réalisateur qui prend que des anciennes playmates euh, ultra-ultra-bodybuildés, ultra-plastiques euh, pl et des mecs euh, qui, font, qui font tous la taille de Schwarzenegger et qui se battent avec des minusis. Il y a une histoire avec un, un serpent géant radioactif, des méchants, des, des mecs qui, qui attaquent des gentils avec des poupées gonflables explosives, enfin, ça n'a aucun sens. Et on le tout filmé tout le temps à Hawaï parce que lui il, a, il est fou de, de cette île, et il filme tout le temps là-bas. Donc tu as l'impression de regarder un... Un, un, une, une vieille cassette de Playboy euh, mais avec un scénario en plus et des dialogues mais complètement surréalistes euh, et euh, non non c'est fou, moi je pense que c'est un, 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 un de ceux qui est dans le top 10 avec
1: forcément euh, Whitefire qui est incroyable ou euh, Ninja Terminator ou ce genre de je film je pense que ça joue aussi effectivement sur le contexte et quand tu l'as regardé, je pense que tes premiers nanars que tu as regardé, ceux qui t'ont vraiment choqué en mode qu'est-ce que c'est que tu découvres vraiment le genre il te reste vraiment je pense en tête parce que c'est ben, un choc cinéphilique hein, en soi et, euh, et voilà toi, euh, après, quoi,
2: il y a aussi le fait de quand Ils tu connais pièges. vraiment le, le, le mmh. truc tu, tu crois ne plus jamais être surpris et d'un coup tu tombes sur un film et il te, il te surprend encore plus c'est possible d'aller plus loin que ça et
1: ça aussi c'est un choc un... ah ben, c'est ça, enfin, je vais répondre par rapport, à, par rapport à ce que je viens de dire hein, tout simplement, les deux premiers qu'on a fait avec l'association en 2007 ça a été euh, la revanche de Samson et je pense mon meilleur souvenir, parce que c'est un des premiers, parce que j'ai fait « Mais c'est fou ce qui est en train de se passer », c'est qu'on a passé clandestin. Oui, clandestin. Et déjà, on l'a on a, vraiment lancé mmh. 2007, comme ah ça, en mode, on, on a chopé <rire> ce DVD, on, on l'a mis, parce qu'on a vu que c'était c'était cool, et on a, lancé, on, a, on a lancé ça dans la salle, et on a vu plein de monde, parce que oula, ah ouais. ça, et je me rappelle, ben forcément, gros souvenir de, de salle super pleine et super contente personne ne s'attendait à rien, j'avais lancé ce film et tout le monde était à don enfin, en m'en parlant pendant des mois, le film avec le chat, etc. Et voilà, donc c'est cela parce que voilà, je garde un souvenir de, social par rapport à tout ça et une expérience aussi d'être tombé là-dessus en mode, ben voilà, c'était une grosse expérience avant d'apprécier l'objet film en lui-même. Ouais et puis il y a un chat, ça oui, c'est vrai. Oui, 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 il y a ça, le chat, il oui, y a un animal,
2: c'est cool. J'avais le jamais mis, t'es sorti de la tête, mais effectivement, celui-ci, les top level, c'est vraiment un gros gros niveau, quoi. Ouais. Avec l'ingé son qui a une seule touche pour le bruit de verre. Et le chat voiture. aussi qui, qui miaule
1: tout le temps, oui. même <rire> bouche fermée. En fait, le chat, c'est
2: une marionnette, <rire> on voit la main dans certains plans,
1: ah oui. c'est incroyable, incroyable, c'est c'est du caviar.
3: Du coup, euh, faut pas hésiter à venir
1: voir quel film, d'ailleurs. Et attends, Nico, t'as pas répondu à la question. <rire> ah, j'ai pas répondu à la question. Ouais. Toi, alors euh, pas facile, hein.
3: Moi, peut-être le Colosse de Hong Kong ah, oui. ou euh, Crocodile Fury. Toi, t'es plus gros monstre. Euh, ouais, tu vois, euh, Crocodile en fait, Fury, j'aime bien aussi,
1: il est très ah drôle. Ah, il a des longueurs, Crocodile. Fury. Ah oui, il en a. Ah, il, vraiment, il a, il a de tellement ouf. des... T'as des moments, ouais, c'est ça, mais c'est des pics. En gros, t'as des pics nanardes qui montent et tu te marres. Et puis d'un coup, pendant t'attends 10 minutes, qu'il qu se repasse un truc vraiment long. Enfin, avec ces types qui sont sur leur pirogue, quoi, concrètement. Est ça,
3: ouais. Le Coleson Kong a moins de... Et plus qu'à niveau de,
1: de... Ouais, ça joue dans ah, ça la longueur. Cas, peu, ouais. donc... Et ben ouais. mon préféré, du coup, Christophe, on pourra revenir à ta question après, je le propose Nico. Mais il voulait parler tout à l'heure des deux en un, mais mon préféré, je le sais, en fait, vraiment, all time, c'est Flick ou Ninja. Oui, voilà, c'est ah, voilà. plus connu, ça c'est sûr que c est, c est vraiment, vraiment, avec ce, ce monologue à la fin, etc., qui c est gigantesque, <rire> c'est celui-là, c'est bon, ça c'est... fous, tu vas mourir. non, c'est Non, non, non. c'est Pierre Tremblay, la fois fait « Oui, ah, alors je vais vous expliquer mon plan ouais, !» <rire> et il refait dire. le film, et ça a Et du coup, ça nous permet d'introduire la... la... Qu'est-ce que sont les deux en un Puisque c'en est un énorme, celui Alors, oui, c'est ça.
2: Les deux en un, c'est une catégorie de films d'escrocs, on peut le dire directement, c'est une idée qui est venue à plusieurs personnes dans les années... Euh, fin des années 70, début des années 80, au début de la VHS, en fait, hein, de l'explosion de la VHS. Ils se sont dit, comment vendre déjà plusieurs fois le même film et surtout, comment faire énormément d'argent avec rien du tout, en fait. Donc, ils ont pris un, un principe classique. Ça, ça peut être du, du porno, du mondo, du ninja, mais le plus connu, c'est dans le ninja, en fait. C'est euh, un, un réalisateur ou un producteur, plutôt. En l'occurrence, le plus connu, là, c'est Godfrey O., qui va dans les pays asiatiques, les Philippines, et tout, ça et, tout et qui des stocks énormes de vieux polars moisis où il se passe rien, en fait, et qui va avoir des personnes qui habitent en Asie mais qui sont d'origine européenne, donc des personnes qui sont type européens, caucasiens. Comme ça, il peut toucher tous les publics. Et, et qui leur fait tourner des scènes qui n'ont aucun sens où ils répondent au téléphone comme ça ils peuvent parler au téléphone avec les personnes de l'autre film souvent avec un téléphone Garfield c'est rigolo et mmh. euh, qui les fait se déguiser en ninja qui leur fait des, des, des scènes où ils se battent dans des jardins publics en leur faisant croire que c'est la jungle et en nous faisant croire que à nous que c'est la jungle et puis tu vois les bancs publics derrière des fois les gens qui passent, les voitures et euh, en gros il, il prend une partie du, du polar euh, euh, hongkongais il prend les scènes qu'il a fait tourner euh, par centaines et par centaines à des acteurs qui ne savent même pas ce qu'ils tourne qui bougent juste la lèvre et il redouble le tout et il essaie de faire une, un semblant d'histoire mais des fois t'as une poursuite en voiture as une voiture bleue qui poursuit une voiture rouge là fin après c'est une voiture jaune qui poursuit une voiture verte ça n'a aucun sens et euh, du coup tu, il a fait des films par centaines 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 comme ça bon après il y en, il y en a beaucoup d'autres qui s'en sont servis pour faire ils, ils prennent des, des morceaux de porno érotique des années 70, ils retournent avec d'autres actrices mais le plus marrant, c'est vraiment les nanars, parce que ça n'a aucun sens.
1: Bah oui, et puis ce qui, est, ce qui était rigolo, c'est qu'à l'époque, du coup, il y avait, on va dire, quelques euh, acteurs occidentaux, comme euh, ben, Pierre Tremblay, c'est ceux qui me en, en tête, forcément, moi, les noms propres. George Harrison aussi, je pas, crois, euh, qui, ont, qui, en gros, vivaient là-bas, qui étaient un peu acteurs, ou d'autres trucs, quoi. Et en gros, ils étaient chopés en disant bah, « Tiens, t'as as un cachet, tu vas, on te met un bandeau et tu, tu dois tourner, faire ninja, etc. » Et ils tournaient effectivement quelques scènes, ça ne durait pas très longtemps. Puis après, bam, c'était bah, un flic ou ninja, ninja ou un ninja, tout ce que tu veux de toute façon. Et ils mettaient effectivement un gros ninja sur la jacket et tu te tapais effectivement des couloirs de, de films hongkongais policiers. Et d'un coup, t'as des ninjas qui se battaient parce qu'ils bah, disaient oh, « On va y aller là-bas, etc. » Puis ça fonctionne très très bien.
2: Puis surtout, il y a des acteurs qui pensaient avoir tourné dans un film et des années après, ils sont aperçus qu'ils ont tourné dans 30 films, en fait. <rire> <rire> Parce qu'on a rien dit. Et surtout qu'à l'époque, les vidéoclubs, ils inondaient les, les rayons de, 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 de cassettes où les gens avaient juste les affiches pour choisir ouais. les, les covers. Donc forcément, c'était surréaliste. Quoi. Et
3: il y a, y a eu. C'est vrai qu'il y a. Je pense surtout, enfin nous dans nos âges, on s'est fait tromper par des v... covers de VHS ah bah. quoi, qui te vendent un truc. Et... Ça. Il y a ce qu'on appelle aussi les,
2: les jaquettes volantes, c'est-à-dire les flappets C'est ça, ils prennent des, des... Par exemple ils prennent l'affiche de Cobra avec Stallone et puis ils changent la tête du mec dessus. Mmh. Tu as l'impression de voir Stallone et puis tu, tu te retrouves avec un vieux film en mélangé avec des scènes de ninja qui veulent rien dire. Il y a des fois un film qui a été rebrandé avec 10 affiches différentes de, de, de VHS. Tu, tu pensais louer un autre film, tu louais le même film. Des un noms. autre titre en plus. C'est ouais. ça, un autre titre. Et des fois, tu as des films qui s'appellent Ninja Commando 3 alors qu'il n'y a jamais eu le 1, le 2. Euh, C'est surréaliste. C'était vraiment une époque incroyable. quoi.
1: C'était Mad Movies qui avait donc la rubrique Flying Jacket et qui permettait ça. de s'y repérer, etc. Et c'était déjà assez rigolo à lire à l'époque. Et euh, Nanarland, depuis, a fait un ça. gros travail sur les fiches films pour dire bah, voilà, on le retrouve sous tel film, sur tel nom, tel nom, etc. Et C'est euh... un casse-tête. Hein. Enfin, ouais. C'est un vrai ouais.
2: casse-tête parce que. Ils prennent des morceaux d'affiches d'un film, des morceaux d'affiches d'un autre film, et puis souvent le même film. Des fois même dix ans après, tu remarques qu'il qu y a encore 20 jaquettes différentes. C'est sans fin. C'est sans
1: fin. Eh ben, on peut partir sur ta question, Nicolas.
3: Euh, ma question, qui était à Beurre c'est ça C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> là, tu euh... as trouvé la réponse. <rire> eh ben, donc, c'est ça. Ma question, c'est... Attends, on la refait. Mais quel sera le prochain film que
2: vous diffuserez euh, au Nanarche de Noé, dis donc Eh ben je suis content que tu poses la question. <rire> non, c'est ce, ce dimanche-là. On va passer Beurre Alors là, vraiment, accrochez-vous, parce que c'est incroyable. Vraiment, je vous le dis, il faut vraiment débrancher le cerveau avant de venir. C'est un espèce d'hommage... On va dire appuyé hein, euh, aux oiseaux de Hitchcock, en fait, par une personne qui, je pense, n'a pas tous ses bon, moyens cérébraux. Il euh, y a un problème, il y a vraiment un problème chez si cette personne euh, qui pense avoir fait un bon film, qui s'est battu bec pour qu'il soit diffusé, mais c'est vraiment catastrophique. Vraiment, c'est des oiseaux qui font sur des gens qui explosent. Euh, des, les oiseaux, c'est des vieux gifs euh, qui, qui, qui volent au-dessus des gens, qui sont incrustés sur l'image. Euh, alors que le film date de 2010, il hein, faut le préciser quand même. Hein.
1: Ouais, c'est un nana récent, du coup. C'est ouais. ça, c'est
2: James Nguyen. C'est un mec qui croyait en son projet, il, avait, il a dû mettre quoi, 10 000 euros dans le film, ou 10 000 dollars, je sais pas, et les acteurs, ils jouent tous comme des, des planches à pain. Tous les plans, tu sens que c'est les premiers plans, il a dit couper, il les a gardés, c'est surréaliste, mais vraiment, il n'y a rien qui va, à un point même que, que personne dans des festivals, même, même pour des, des DVD à 1 euro à Jiffy, les voulait... Donc il s'est battu bec et ongles pour trouver un producteur. Il se promenait dans les villes où il y avait des festivals où tout le monde lui claquait la porte au nez avec un camion, avec des oiseaux géants en plastique accrochés dessus. Et il diffusait des cris de d'aigle, des gens en train de hurler dans les, dans les rues pour que les gens viennent de lui demander ce que c'est, pour qu'il puisse vendre son film. Il, avait, il a réussi à le refourguer au final. Et euh, le, le résultat est totalement surréaliste. Il n'y a pas de VF. Donc euh, la VF qui existe a été faite par des fans. Ah, ok. Donc on se tâte encore si dimanche, on va le diffuser en V ou en VF, on verra. Peut-être qu'on va on va peut-être faire un truc assez original, on va peut-être mettre les deux et demander au public qui est sur place mmh. de choisir parce que la VF est volontairement mauvaise mmh. alors que la VO est incroyablement mauvaise mais sans faire exprès, donc euh, qu'est-ce qui vaut mieux on sait pas encore, on se pose la question
3: ouais, Moi je suis plus pour la, la VO accidentellement mauvaise ça moi
2: aussi je pense ouais. mais on sait pas trop
3: encore pour l'âme du nanar quoi. mais, euh, mais c'est que ça peut être intéressant de, de voir la VF par exemple s'il y a plein de gens qui viennent qui l'ont tous vu en VO et je, je vais Je pense va que va...
2: du public. C'est pas mal de demander. Je pense qu'on va demander. Je, je pense qu'on va faire ça en fait. Parce qu'on se date encore maintenant alors que le film est ce dimanche. On verra. Donc ce dimanche à l'Aquarium Ciné Café, c'est ça C'est ça, vers euh, Croix-Rousse.
1: Euh, et euh, c'est à 18h. Et euh, l'entrée est à 2-3 euros, quelque chose comme ça ouais, Je sais plus trop, je crois qu'il y a une. Pourtant, <rire> ce n'est pas faute de travailler avec. Être... C'est <rire> Je copie-colle les infos pratiques, là ouais, mais mais je ne les regarde plus. Il faut être <rire> abonné, enfin, il faut être
3: adhérent.
2: Oui. Ouais, euh, c'est ça, euh, tu payes que l'adhésion, et après, après, voilà. Mais l'adhésion, c'est quelques euros, euh, rien du tout, quoi. Et euh, en plus, c'est un, un bar, euh, c'est un bar ciné café, donc vous pouvez boire une petite bière en regardant un film incroyable.
3: Ça, c'est le plaisir de l'Aquarium ciné café, c'est pouvoir boire une bière en regardant le film. Et ils ils sont sont très des... bien
1: installé aussi. c'est bien installé, des canapés. Des canapés et voilà. Ils font des cookies maison incroyables et des croque-monsieur. Mmh. Ah, oui, c'est vrai. j'en ai... Eh ben, ai. Oui, ben, sur ton conseil, j'en ai acheté un l'autre le... ouais. fois en décembre. <rire> On peut vanter les cookies de l'Aquarium ciné café. Ils sont faits maison, ils sont délicieux. C'était quoi C'était thé matcha. Euh... Thé vert. Euh... vert. Ouais, thé vert. Et c'était mmh. trop bon. Très, très très bon j'ai ouais. gardé pour chez moi j'étais content et puis surtout quand
2: il y a du monde il y a une grosse ambiance on rigole bien et, et c'est une vraie salle de passionnés de cinéma donc souvent les mmh. gens qui viennent aussi euh, savent ce qu'ils viennent voir
3: et qui est aussi un vidéoclub, ne l'oublions pas euh... et peut-être le dernier je endroit c'est le dernier ouais. ouais ouais sur sur lui non a... il y en a
2: un dans la rue pas loin aussi ah peut-être qu'il a fermé cette année je sais plus mais tu crois qu'il est toujours je ouais. crois parce que la dernière fois j'en parlais avec eux ils nous ont dit ouais oh, il y a ça dans notre rue mais Bon, de toute façon, c'est pas plus mal qu'il y en ait plusieurs. Hein. Ouais, ah c'est bah un vrai ah, vidéo oui, club, Vous pouvez louer des films. Euh... Ah oui, si vous, pour, pour pas qu'on dise de bêtises à l'antenne. Mm, mm, Il voilà, y mm. des films qui ne sont pas sur Netflix en plus, sur les trop là-bas. <rire> <rire> vous vous rendez compte <rire>
3: On peut voir des films en dehors de Netflix.
2: C'est ça. Et en plus, euh, sans voler les droits des gens.
3: <rire> ah oui, non, moi j'ai euh, téléchargé, collègue. Alors c'est bien aussi de louer du coup. Euh, non, si mais là, là, en plus, c'est vraiment pas cher dans la location.
2: C'est ça en plus, je crois, que comme c'est une association, en plus, euh, si vous êtes adhérent, ça ne coûte rien du tout. Oui, oui, oui.
3: Ouais, ça coûte 2-3 de... euros. Enfin, vraiment, c'est pas cher. Hein, en ça. Look... Donc,
2: et ils ont les nouveautés, etc. Et ont-ils beurre des Je ne oh. pense pas. Je vais leur demander, mais d'habitude, on se débrouille toujours pour apporter le film. Donc je ne leur ai même pas demandé, en fait. Okay. Je ne pense pas. Mais je ne pense pas qu'ils aient beurre des C'est vraiment <rire> trop chelou pour Comme catalogue, personne ne va louer ça, à part au 36e degré. En tête de gondole et tout. Raison de
3: plus de venir le voir, j'ai envie de dire.
2: C'est ça, mais vraiment, venez, je vous incite à venir. Euh... Venez dans, une, dans un esprit positif et rigolard, vous allez vraiment vous, vous
4: poiler C'est un, un film à voir entre potes. <rire> Franchement, vous allez pas regretter, je vous
0: le dis tout de suite. Et l'enculé, lève-toi euh.
4: Pourquoi est-ce que tu rends les choses difficiles Signe les documents. Nous on touche l'argent et toi tu rentres chez toi. Va te faire foutre. Tu veux crever Je veux vivre. Parfait. Signe alors. Je vais vous apprendre un petit truc. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles.
0: <rire>
4: Jamais de ma vie... ...je ne signerai votre truc. Jamais, même si je dois en crever un déshonneur pour mon pays. Mon dieu et mes ancêtres. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sac gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire de Bird and mix sans trop gâcher le plaisir alors
2: Alors il n'y a rien à gâcher puisque le film du début à la fin c'est du n'importe quoi, c'est des oiseaux. Euh, alors en, plus, c en plus le, le pauvre c'est sous couvert de, de bonnes intentions parce que le film il est sous couvert d'écologie appuyée. Euh, genre ils vont voir euh, le film euh, du vice-président américain là, sur... Euh, Weiss. Non, qui avait fait un film sur l'écologie là. Ah, euh, une vérité qui dérange. C'est ça, ils vont voir ça dans le film, okay. ils vont voir ça. Ils ont des voitures électriques, qui sont là. Et puis les oiseaux sont là à cause d'un problème écologique. Donc, ça part de mon sentiment, mais le film, c'est une catastrophe vraiment. De bout en bout, il n'y a
1: rien qui va. Et qui s'inspire, du coup, de. Enfin, il voulait refaire les oiseaux de Hitchcock. ça. D'ailleurs,
2: quand il a eu des interviews de lui plus tard, il Hitchcock. a dit oh, Je suis un énorme fan Hitchcock. le pauvre Hitchcock, parce que vraiment, c'est pas. D'ailleurs, les, les gens le, le, le comparent, Jameson Gillian, à Ed Gain, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, Ed Wood, pardon. Mmh. Oui, bien, bien, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est le Edward Moderne. Parce que tout mais ce mais il a fait, fait d'autres films, du coup, à Il a que... fait Birdemic 2.
1: Ah bah voilà, on se
2: retrouve. <rire> shock, of, shock and Terror. Et non, je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais je crois quand même qu'il y a Birdemic 3... il surfe sur la vague, et il profite.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh... tous les films Asylum, etc. On pourrait, on pourrait faire penser à ça. D'ailleurs, tu en on pense quoi Et on va expliquer, d'ailleurs, aussi. Explique, tu qu'est-ce que tu en penses quoi, des, euh... On ah. va savoir.
2: Ça, c'est la polémique au sein de l'association entre les les pour, et les contre, c'est-à-dire que c'est des faux nanars, c'est genre euh, Sharktopus, contre Sharknado, euh, des films euh, commandés par -fi qui sont ou alors euh, euh, qui sont volontairement nanars, pour parodier les nanars avec euh, souvent des monstres, des géants, des requins géants, des, des, des pieuvres géantes, des, des trucs dans le genre. Et euh, c'est volontairement mauvais. Donc, euh, moi, ce qui me plaît dans le nanar, c'est la volonté de bien faire et de se louper, même si c'est pas méchant de se moquer. Hein. Ce qui me plaît, c'est le côté un petit peu, euh, comment on a pu faire ça au premier degré sans, sans le vouloir et le faire premier degré en le voulant je ne sais pas si ça ne gâche pas un petit peu l'esprit du nanar mais il y a beaucoup de gens qui apprécient donc de temps en temps on diffuse on a diffusé toute la gamme des charques euh, de puce versus, Ah ouais, euh,
1: ouais moi j'aime pas trop. Ouais, euh, je sais pas, euh, gens, on est, est plutôt d'accord. C'est très vénal. Euh...
2: C'est bien pour mettre un pied dans le nanar, on va dire. Ah oh, ouais,
1: ouais, encore. Je... Ouais, bah, peut-être pour une nouvelle génération vieille. Ils sont non. capables
2: d'apprécier les... un vrai bon nanar.
3: De oui, bah, toute bah, façon, le
2: public se renouvelle, c'est sûr. En non, fait, je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est un faux nanar, et du coup le prennent comme un vrai nanar et apprécient, en fait.
3: Oui, après c'est ça, c'est pour les gens pas très cinéphiles qui tombent dessus qui euh, n'ont pas forcément le background de Nana on ne peut pas du tout leur en vouloir de, de l'apprécier comme un ça. Nana Alors, ouais, bien sûr là dessus mais après ouais, moi pour euh, s'il faut se positionner je ne suis
1: pas très fan non plus euh, de eh, la démarche que, si tu
2: as l'info que c'est volontaire c'est moins drôle en fait
1: ah, oui carrément ouais. ça, ouais. en fait. Bon, hier on, du coup on faisait un twitch euh, sur la chaîne des intergalactiques et on faisait mmh. une soirée spéciale Volcan on a passé, un, oui. un, on a passé Java, Java, Krakatoa à l'est de Java, un film de 1969. Très sympa, Cinebis, un peu nanar mais très léger. Et, euh... Une chanson d'Indochine qui en parle, je crois. Ah oui ouais. Tu peux la chanter. Na
3: na na na, à l'est de Java.
1: Vous êtes sur Radio Canu avec Nicolas. Na 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 na. Tu <rire> croirais, hein <rire> C'est Bon Moi, je la mettrai à la fin du podcast. <rire> je mets toujours, on là en bonus. Généralement, je mets toujours une petite musique à la fin. Je dois décider un peu à l'arrache. Moi, je t'invente
3: des chansons d'Indochine en direct. Il hein, n'y a pas de que je vais la
1: chercher pendant deux heures n'existe pas c'est ça Si si elle existe, ah, oh, existe okay. celle-là. Ok. Oui c'est un quoi. Non on va, pas <rire> on va pas se lancer sur un euh, Mais hier on faisait cette émission sur Twitch et donc avec Clara et, euh, et on a, a sélectionné des extraits de volcan et on a passé deux ali, euh, deux bandes annonces de, de Oh oui Asylum. Euh, c'était quoi c'était Volcano versus Airplane etc. <rire> ça, et du coup ouais. on en a parlé ouais, on nous faisait
2: beaucoup beaucoup de mal. Euh. Ben c'est des petits malins, parce que des, des gens de, de nu Image et ce genre-là, là, qui, qui, qui ont fait Transmorphers, euh, ces faux films euh, qui, qui parodient les... Carnosaur enfin, ouais, tout qui, ça, qui, qui, qui sortent grosses sorties. Ça, ouais. ils, ils font euh, jeux, euh, Crétacé Park, euh, voilà, ce genre de films, qui vont directement dans les bacs à DVD à 1 euro. Et ben, ils ont réussi à, à faire en sorte euh, d'avoir un beau pacteur avec ça, parce que je pense qu'ils savent que ça va se vendre, et au final, c'est quand même eux qui ont produit euh, euh, John Rambo quand il était sorti. Ah oui euh, Oui ouais, c'était eux, c'est Nuit hein. Enfin c'est la, la société Nuit s'est, Je crois bien ça s'appelle Nuit hein, dans le film C'est Nuit Image directement qui est, qui est crédité dans le film Donc John Rambo c'est Rambo 4 Ouais. c'est hein, ça. 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 ça Parce qu'après il y en a eu un 5 là ouais. Où, ouais, ouais. où il tue des gens du cartel <rire> lexical, il est Très mauvais et Très très énervé Où il se fait couper les doigts je sais plus quoi Très mauvais Ouais, très très bon John Rambo était pas
1: trop mal. John ouais, Rambo, oui, on, était on était mieux, connaît
2: toute une image. On voit, on voit les gerbes de sang numériques ouais. euh, tu vois ce genre de trucs. Tu sais, c'est à ça que tu remarques, tu reconnais que tu eux. Mais tu sais aussi qu'ils ont fait. Tu vois là, c'est là que tu vois qu'ils ont fait ça pour pouvoir faire des vrais films derrière. Est-ce que ça excuse la démarche Je sais pas.
1: Bah après, ça fait vivre des gens qui ont du travail, des techniciens oui, qui oui, peuvent voilà, bosser oui. sur des films, des acteurs qui cachent un peu tranquille. Ah, enfin, ça, ça paye
2: des gens. Puis oui, on peut voilà. dire ça, et ça, puis ça ça. Permet de faire des soirées rigolotes, on va dire aussi. Mais euh, ouais, après ça reste du plagiat aussi, mais bon, ça c'est une autre affaire. <rire> mm, mm, tu changes, inverses deux lettres et tu changes le film. Quoi.
1: <rire> oui, c'est complètement l'idée de façon. Et quel est le, le
2: pire,
3: ouais, pire nanar pour toi ah, Il ouais. est...
2: bah, y en a un qui est considéré comme une œuvre d'art absolue. Euh, je vais peut-être devoir regarder le nom du réalisateur, parce que j'ai souvent du, nom, du mal. C'est La montagne sacrée. Jodorowsky. Jodorowsky. C'est pas un nanar. Ben justement, c'est le débat en fait. Est-ce que c'est un nanar ou est-ce que c'est un tout. film psychédélique Est-ce que c'est un bon film C'est un, un très problème. bon film. je l'aime pas voilà. ce film. <rire> je
1: dis pas que c'est un nanar, mais, je le, je mais il y a beaucoup de
2: gens qui le diffusent en tant que nanar. Quoi Et regarder ça en tant que nanar, c'est pas possible. Déjà que personne ouais. rigole, tout le, monde est, tout le monde voit un film différent parce que chacun l'interprète comme il veut. Donc euh, je dirais ça en tant que. Si on le diffuse comme nanar, moi je suis pas du tout d'accord pour dire que c'est un nanar. Euh, c'est un film qui me parle pas trop, mais je dirais pas que c'est un art. je dirais que c'est plutôt une œuvre d'artiste euh, un peu barré. C'est Jodorowski, quoi. Ouais, Jodorowsky, il est un peu fou. C'est un,
3: euh, ouais, un film euh, du mouvement panique, produit par John Lennon. C'est un grand film de cinéma. Ouais, Bordel. pour
1: ça, c'est ça encore un oui, film. Il, il fait partie de l'histoire du cinéma, il a une place euh, ah euh, oui, très importante ça, ça en son sein. Tellement
3: bien, moi, mais énorme. moi, je ne l'aime pas.
1: Oui, oui mais c'est le ça genre de film qui, mais je, je parle, reconnais certains en fait, pas que c'est je évidemment
3: déjà l'évidence ça n'a pas eu parlé il voit des gens là un peu mystiques à faire des trucs <rire> bizarres cérémonieux non, dans des, des même... grandes salles rouges et il fait mais c'est quoi cette merde tu peux quand même non, avouer je <rire> ça je
1: dis que je n'ai pas aimé j'ai pas dit que c'était un mauvais film ni que c'était un nanar je ne... je... Peux... je merci voilà. tu peux quand même avouer que c'est quand même assez assez à je comprends regarder
3: quand même moi j'ai vu gamin j'ai vu vers
2: 12 13 ans
1: et a ça pas mal de choses J'ai Nicolas origines Non non mais c'est Non non mais
2: pour les gens qui écoutent, c'est un film qu'il faut vraiment s'accrocher pour adhérer en une mais fois non. si on n'a pas de barres. Si, si, quand même. Tu me grave pas, ça. mais moi j'ai vu jeune, j'adore. Oui, mais c'est parce que tu l'as <rire> vu jeune. Tu vois, du coup, il est resté gravé dans ta tête. Ouais. Non, mais enfin, après, regardez-le si vous, le, vous voulez vous faire une idée. Mais c'est un, un peu barré. Oui. Regardez, -le. de toute façon, je, je l'ai vu au en en cinéma
1: en plus. Hein. Je rappelle, je l'ai pas trop bien. Ah, je l'ai ah, vu aux hallucinations collectives il y a 10 ans, entre comme ça, et j'étais ouais même 2010, ouais, c'est ça et moi euh, ouais, j'y suis allé parce que curiosité mais ouais non, je, ouais, je fais ok d'accord de toute façon je précise que tous les films qu'on dit ce soir même si, si on dit qu'ils sont mauvais,
2: regardez-les, faites-vous votre avis hein, on n'a pas la...
3: oui et puis surtout euh, ah, il ouais. y, y a toujours ce, ce truc qui est apparu avec euh, Nanarland où euh, les gens ont des fois plus tendance à dire le mot elle sortir vite ouais. et en vrai il euh, y, a, y a déjà y a plein de films qui sont dans la frontière c'est-à-dire où, euh, ouais. où euh, c'est pas si évident et euh, donc en fait, il y a plein de films que, qui sont juste bise des fois et qu'on a tendance à classifier. En je Nana, crois que, que Nanarland, ils
2: ont une catégorie euh, aux portes du Nanar ou à la limite du Nanar, ouais, voilà. ce genre de film Mais déjà dans l'association, euh, avant, ils ont pas mal diffusé des films comme genre Bloodsport avec Vandal. Non. non, je dis pas. Moi, je dis pas Nanar. Je dis non, juste bise, bise non. Bis sympathique.
1: Non, non, non c'est un film bise effectivement voilà. qui passe très bien. Ce qui vaut ce qu'il vaut mais tu mets pas ça dans le nanar les... enfin, tu bon, il y a je... d'autres moments ils ont des têtes rigolotes au pire ça, mais... ça.
2: ou alors les gens de ZUD ils disent toujours euh, Chuck Norris nanar, bon
1: oui, il a fait des gros nanars faut le dire la vérité il en ouais.
2: a fait mais souvent quand on te parle comme nanar euh, parce qu'à y a Chuck Norris sur la pochette les, les gens se disent c'est eh, nanar non il a fait des films aussi corrects même plutôt bons euh, pour le mec c'est un artiste martial même si c'est un peu un escroc dans, dans certains domaines Mais euh, le mec était champion du monde de karaté quand il y avait que l'Amérique qui faisait les championnats du monde. Donc, <rire> <rire> à partir de ce moment, où ça s'est ouvert à l'étranger. Ils n'ont plus
1: jamais gagné un championnat du monde. <rire> ah, on peut parler de la saison 4 de Cobra Kai alors. Je ah, j'ai pas sens. vu encore. Oh, là, là. Eh bien, ah, j'ai vu là. la saison 3 et la saison 4. J'ai tout rattrapé
2: là, ne me
1: spoiler pas, C'est vous On la semaine prochaine. On ne l'avait pas cité encore. On cite Cobra Kai à un moment dans l'émission générale. Super projet, ça, je trouve. C'est génial. Prendre le contre-pied
2: du film. Mais c'est génial, Cobra Kai.
3: C'est super bien. Est-ce que Karate Kid, c'est nanar Non, je sais pas. du tout nanar.
2: Ça dépend. Le 2, le 3, le 25. Est-ce que Karate Kid. parce qu'il y en a avec une fille aussi. Ah, ouais, là, on y peut y arriver, j'imagine.
3: Miss Karate Kid,
1: c'est moyen. C'est comme le 3 ou même le 2 qui est un peu moins bon mais qui se regarde le 3, il est tu te fais chier c'est un navet en fait c'est la oui. différence navet nanar qui ça est importante aussi c'est on regarde un film qui nous plaît pas et on dit ah c'est un nanar bah ben, non non c'est rigoler tu te fais chier en fait tu te fais chier c'est un navet tu te marres c'est un nanar enfin, Si tu fait... te fais
3: chier c'est pratiquement le signe non que c'est pas, pas un nanar, nanar oui. ouais.
2: sauf, sauf si tu es avec des potes après est-ce que c'était pas son drôle est-ce que ça rend un film nanar non c'était pas son drôle mais non, non, Karate Kid, euh, je dirais surtout que c'est. Vraiment, euh, enfin, moi, moi je suis pas objectif, j'ai tellement regardé de nanar aussi que. Non, Karate Kid, le problème c'est que vraiment ils essaient de faire passer euh, le héros pour un héros alors que il, déjà il n'a pas le droit de frapper à la tête, il gagne avec un coup à la tête. Rien que ça. Rien que ça, tu te dis. Euh, le film est une escroquerie c'est toute, tout, toute la pensée de Cobra, Kai, Cobra Kai au résumé exactement. en une phrase c'est une génial d'ailleurs c'est lui le bully en fait et Mais, il ne remarque même pas c'est ça le problème
3: et moi j'ai un truc que j'aime beaucoup là et ça continue avec la saison 3 et 4 c'est que c'est un film quand même très non non, non je, vais pas, je vais rien spoiler ça va être rentrer. très général genre en mode ouais, euh, je la trouve super inclusive et, ouais, ouais, est vrai. et vraiment bien fouillé au niveau de ses personnages il n'y a pas de vrai méchant enfin toi il y a vraiment un truc où euh, en fait, c'est pas... bien travaillé niveau des personnages et ça transmet en plus des bonnes valeurs en plus ça fait se poser des questions euh, sur euh, notre notion de, de, du, euh, du monde ouais ouais puis même ça. de, ouais, de, de l'appréhension de la vie et tout donc euh, je trouve que c'est assez riche c'est très positif en fait ouais, ouais en Moi plus c'est feel good ouais. c'est
2: une rare série que je regarde maintenant où j'ai des sensations de, de, de feel good movie des années 80 en fait euh, ce que j'aime bien aussi, bon même si on, on est en train de dévier de, de sur Cobra Kai, mais. <rire> Souvent, on peut <rire> C'est <ça. rire> Non, ce que j'aime bien dans Cobra c'est que c'est inclusif, sans avoir l'impression que c'est forcé et marketing, bien bien maintenant, en fait. Parce ouais. que du coup, maintenant, euh, il vont te mettre un personnage. Euh, inclusif, mais tu sens que c'est du, du marketing, c'est mal écrit, c'est pas bien foutu
3: À la Disney, on va mettre un, person...
2: ouais. un personnage gay, mais en fait on le voit une scène de loin ouais, derrière alors, Mais c'est pour le... faire la com' C'est ça, il y a le queer marketing, ouais. c'est ça, ils font genre mm. euh, dans les bandes annonces Ah, est-ce vont... il va y avoir des homosexuels, ou est-ce qu'il va y avoir des lesbiennes puis finalement dans le film, non mm -hmm. puis, Déjà, déjà c'est décevant pour les gens qui ont été abattés par ça, et puis surtout c'est pas très sain en fait Oui, c'est cynique Alors que Coco Kai, tu sens juste qu'ils ouais. ont voulu mettre des jeunes de maintenant et sans forcer, des jeunes maintenant ils, ils, ils assument beaucoup plus qu'avant donc forcément euh, ils ont plus de visibilité et en plus le film parle un petit peu entre guillemets des losers qui essaient de, se, de, se trou de devenir un peu des, des gens en, qui se sont trouvés en fait à travers les arts martiaux moi j'ai fait des arts martiaux pendant plus de 10 ans donc euh, je, ça me parle un peu aussi donc euh, je comprends cette, cette idée là parce que souvent c'est vrai dans les clubs d'arts martiaux c'est souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux au début et, euh, et du coup ce film il, il est très représentatif de ça en fait T'as souvent dans les clubs d'arts martiaux des gens qui se disent Je sais pas, j'y arrive pas, je suis un peu gauche, je, je m'assume pas Et puis au final les arts martiaux les permettent de se trouver et Ça devient des gens bien ou des fois ils dérivent Comme dans Cobra Kai, il y a des méchants
1: mmh. Moi ce que j'aime bien dans Cobra Kai Puisqu'on on va faire du temps de parole Alors qu'est-ce qu'on aime dans Cobra Kai euh, Non ce que j'aime bien dans le, le phénomène Cobra Kai Puisque c'est devenu un depuis 2-3 ans maintenant C'est que bah, j'avais encore un Twitch euh, Mardi dernier, avec, on parlait d'X-Files la série...
2: Je suis fan, je suis archi
1: fan. Et on a fait un gros Twitch là-dessus qui est toujours dis, 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 dispo en, en replay actuellement. J'ai pas pu venir pour des raisons que tu connais. Hein. Ouais, ouais. Du coup, et, et, mais tu peux, tu peux le re-regarder. Et sur la fin, on a fini. Et en gros, j'ai des dernières questions. C'était quel nouveau X-Files ou quelle de série euh, événement hier On a parlé de Lost forcément, etc. Qui avait vraiment une grosse portée, on va dire, euh, universelle, que, comme a pu être un moment Game of Thrones. Ouais, C'était un peu comme vrai. la dernière, on va dire, actuellement série que tout le monde regardait, entre guillemets. Euh, et on est arrivé, même si c'est pas tout à fait vrai, on parlait de Cobra Kai, je lui dis, ah, il y a Cobra Kai, parce que je peux pas m'empêcher de parler cette série. Et, euh, euh, et il disait, ouais, il a qu'on s'en comme toi, Christophe, etc., même un peu comme toi, Nico, en mode, ah, on va en parler, en mode, mais oui, ça fait, sa série qui fait du bien. Mais parce que oui, c'est effectivement pas une série qui cherche actuellement à, Copier de, Surfait, de ouais. faire un nouveau Game of Thrones, un nouveau Lost ou un nouveau X-Files comme à une époque, c'est un peu rafraîchissant, ça fait du bien et ça fonctionne et voilà. Mais c'est ouais. pas gigantesque non plus parce qu'il n'y a pas une réa de ouf, il n'y a, pas, ouais, mais il y a bien. pas une photo de ouf, etc. Il y a pas une... mais, etc. mais ça reste un... chose que qui fait du bien. C'est l'intention qui fait du bien. Ouais, c'est ça. Et on le sent. Elle ben, est solaire comme ça. Tu, est solaire comme
2: tu sens série. que c'est une série qui avait des trucs à raconter depuis longtemps et qui n'avait pas eu l'occasion de le faire en fait. C'est ça en fait. Tu sens que dans cette série, c'était des gens qui se disent « Ah, si on racontait ça, et si on racontait ça, il faut quand même euh, raconter d'où ça vient le pitch de cette série. » C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même un YouTuber, enfin, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait vraiment YouTube, mais qui avait fait une théorie comme quoi le, le héros de, de Kid était le bully du film, en fait, était le méchant. Et c'est une théorie qui a tellement pris d'ampleur que même les acteurs même de la série ont dit « C'est vrai en fait. » <rire> C'est vrai, parce qu'en fait, il agit méchamment pendant tout le film, le héros, il, est... il exagère à fond, quoi. Moi, je compatis, euh... mais tellement pour ce... Alors, je
3: disais, euh, pour plein de raisons, moi, euh, je me retrouve beaucoup dans euh, le personnage de... De, du héros, euh, Le héros, lequel? Euh, <rire> ouais, euh, de Kobo ou de Kai <rire> euh, de, Kai, euh, Johnny de, de Johnny. Ouais, ah vraiment. Ouais, totalement. Ah ouais. Ok. Euh, On bref, pas, bah, pas, <rire> et, euh, en bref, euh, en tout cas, euh, c'est int c'est intéressant. Donc, moi, je me, déjà, il y a des trucs où je me retrouve en lui. Et, euh, ouais, non, c'est vraiment sur le, le côté Bully, euh, ça, ça était jamais apparu comme évident avant de regarder la série. Et, effectivement, maintenant que tu, si tu revois Karatekin, Kid ah
2: bah, ouais, ça change moi, un peu le regard paru évident parce que moi c'est des films que j'ai revu toute ma vie parce que j'ai toujours été au fond dans le bis et tout ça et tout et on a toujours été nous la génération vidéo club avec des amis euh, à toujours adhésion et c'est vraiment le débat qui revenait c'est pas du tout un gentil en fait <rire> il, il, il frappe tout le monde il gagne, il gagne en trichant euh... et en plus là il je veux dire
3: toujours dans la série c'est toujours pas fou pour lui, Johnny Lawrence. Toi, genre, toi, il est... pour l'instant, ça va pas tellement mieux, toi, dans sa vie. Euh, bref, c'est assez intéressant parce que c'est pas non plus la série où tout va bien pour lui d'un seul coup. Non, non, là, franchement, à ce stade, tu verras. Hein, bah ouais, c'est.
2: En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une série qui te donne une sensation positive. Sans forcément... Ouais. Quand tu la regardes, tu te dis de l'extérieur « Ouais, c'est trop gnagnant, c'est trop positif C'est à cause du fil blanc. C'est ça, mais sauf que quand tu la vois, en fait, en fait, elle est plus fine que ça, en fait. Euh, c'est plein de, 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 de petites ficelles qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment bien, et surtout qui nous parlent, parce qu'il y a des adultes mal dans leur peau, il y a des enfants mal dans leur peau, il y a des adolescents mal dans leur peau, mm -hmm. et qui sont dans des phases de transition. C'est un, une série sur la transition, je pense, hein, de, de, entre deux étapes d'une vie. Et ça parle à tout le monde, parce que tu as le riche qui se dit « Merde, quand j'étais euh, quand j'étais pauvre et que j'étais en apprentissage, j'avais une meilleure vie. T'as le pauvre qui a raté sa vie, qui se dit « j'ai raté ma vie parce que l'autre a eu, a eu sa mmh. vie enfin, ». On a tous des, des moments comme ça, c'est incroyable. T'as les ados qui se cherchent dans leur sexualité comme dans leur look.
3: Ouais, dans leur look et tout. Euh, et un dernier truc qu'on peut dire, je pense. qu'on ouais, va bah devoir non, rendre l'antenne. On, on va être sur la fin. Euh, bah, D'ailleurs, on en reparlera une prochaine fois, surtout. De Cobra Kai. Ouais. ouais euh, la semaine voilà. Prochaine, on s'en fout. On, on en reparlera la semaine Starry, prochaine. C'est vrai que là, on a dérivé <rire>
2: largement sur Cobra Kai. C'est ouais, mais, non,
3: mais
1: c est, c est un classique absolu. Hein, je Regardez Birdemic
2: euh,
3: dimanche. Oui, bon, On rappelle, on
1: rappelle donc euh, l'événement de ce dimanche, Birdemic à l'aquarium Ciné Café. Présenté par Christophe Santoni, ici et Moi, moi-même. Moi euh, et donc, à 18h, euh, allez-y, ça va être cool, ça va être vraiment une super belle soirée, euh, parce que ben, c'est du bon nanar au niveau, tout simplement. C'est ça. Et euh, toute l'année, on va vous proposer des, des films dans le, dans le genre,
2: bien, bien incroyables. On ne sait pas encore ce qu'on a choisi pour février. On a une piste pour février, okay. où on vous laissera
1: la surprise on mettra des bandes de et ben, suivez la page Facebook d'A ou les réseaux sociaux habituels, même les intergalactiques parce qu'on relaie de notre côté bien entendu. Euh, la, page voilà. Café, en la, bêtement, la page de l'Aquarium Cinécafé. Et bêtement la que la page de l'Aquarium Cinécafé qui vient Et vient de. Bien. Et, et vient, vient, de. De. Et vient de, Venez en nombre hexadécimal comme disait un pote à moi, même si c'est pas possible. <rire> et ben un énorme merci Christophe pour ta venue, nous avoir accompagné aujourd'hui. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Et vous êtes donc sur Radio Canu, 102.2, 102 la, la plus rebelle des, des radios. Radio.